0: Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.
1: Всім привіт! Це програма «Добровольці» на громадському радіо. Програма про те, як цивільні стають військовими. І сьогодні в мене у гостях чудовий військовий Петро Кошуков до повномасштабки. Він був продюсером міжнародних новин – і займався стратегічним розвитком бізнесу і громадських організацій по всій Україні. Працював на міжнародному рівні, а зараз він служить в армії. Розкажи, будь ласка, як ти докатився до такого життя? Як ти прийшов, коли?
0: Так, привіт. Так, саме таке було. Коли я прийшов, я офіційно вступив в Збройні сили в квітні 2022
1: року. собі, прогульщик.
0: Та, ну, я до того, в принципі, брав участь, але це не було офіційно, скажімо так.
1: Так, да, я знаю, що на початку в перші дні «Повномасштабки» ти разом з іншими добровольцями збирався з балкона в місті зустрічати танкові колони за допомогою РПГ. Вірно? Ну, ну
0: були такі та, спроби, ну, такі хаотичні рухи, які були да, достатньо цікавими. Як кажуть іноді, є що згадати, мало що є дітям розказати.
1: Я пам'ятаю, ти мені сказав, що на твою думку, місто, починаючи від Берестейки, точно би втримали. І я така Стоп, а я живу на Житомирській, і ти такий, ну, що поробиш? І я така: в смислі, ти такий, ну, буває?
0: Та-та, саме так і було. Я думаю, що та, навіть ну, та, та зона могла опинитися та, в зоні гарячих дій, але нам надзвичайно пощастило, мені здається, ціла купа була обставин, які завадили їм зайти в місто взагалі.
1: Ну, поки ти сидів в РП... з РПГ на балконі, я сиділа на Житомирській ста... на станції метро і тряслась. Тому я ніяк не впливала на події.
0: На те, щоб ми не тряслися, але... А де ви взяли зброю? Я навіть не знаю, вона якось сама по собі організувалася. Це, ну, я не знаю, активістська тусовка, зв'язки з колишніми активістами, різноманітними групами патріотів, скажімо так.
1: Окей, ти на щось не натякаєш, якщо чесно, я не до кінця зрозуміла на що, не впевнена, що наші слухачі зрозуміють. Тобто ти е, до цього... Спілкувався з тими, хто воював, хто волонтерів в АТО, так?
0: Так, я, ну, власне, все своє фактичне життя, я був достатньо близький до різноманітних активістських рухів. І мені надзвичайно було цікаво завжди брати участь в усіх двіжах. І ось, я був, насправді, учасником всіх українських революцій, починаючи з революції на Граніті до 90-му році. Тому, Чого собі?
1: Ну... Мені було просто два, і я лежала в коляскі.
0: <гум> ну, я трошки старший за тебе. <гум>
1: ну, <да. гум> Ти був там студентом?
0: Я був студентом, так. І, ну, я не голодував, правда, тому що я вже працював в той час. Але я допомагав в таборі. Там були люди з білими пов'язками, які голодували, були з чорними, ті, які їх обслуговували. Ну, от я, власне, був тим, хто обслуговував цей табір.
1: Після того ти був на Майдані.
0: На всіх Майданах.
1: На всіх Майданах.
0: А окрім України без кучми, бо що в цей час я вчився на магістерській в Сполучених Штатах.
1: Ага. Розкажи про магістерку в Сполучених Штатах. Яка Ї... в тебе спеціальність?
0: Я є магістр з Суспільного управління, яке у нас дуже часто переводять, перекладають неправильно як Державне управління. Насправді це або Державне, або ну, неурядове все, що не пов'язане з прибутком. Ось, я просто подався на програму, яка фінансувалася за рахунок грошей американських платників податків. Я двічі подавався. Перший раз я не прийшов, другий раз я прийшов і поїхав на два роки вчитися в Сполучені Штати. Все це було оплачено. І таким чином я отримав майстерський ступінь в університеті штату Індіана.
1: Я колись думала про себе, щоб податися на Фулбрайт, вже починала заповнювати заявку, але моя мета була в тому, щоб поїхати вчитися і виїхати за кордон жити. І тому я, я вже прям була внутрішньо готова до цього, це був перший раз, коли я подумала про виїзд за кордон, і в цей момент я зустріла своє кохання, ми досі разом, і я нікуди не поїхала.
0: Ти бачиш, ну, які різні долі. Насправді, ті, хто їдуть по програмі вчитися по Фулбрайту, я їздив по іншій програмі. Це була така програма «Едн Маскі Fellowship. Uh, яку, на жаль, вже закрили, була... подібна до «ЖД Фолбрайта». Mm-hmm. І там є одна вимога, що якщо ти вчишся на цій програмі, то ти маєш повернутися додому або виїхати з штатів і протягом двох років після того, як ти закінчила, ти не можеш повертатися.
1: Так, я знаю про це, але все одно це відкриває тобі можливості. Mm-hmm.
0: Точно відкриває тобі абсолютно мозок і уяву про світ, який він різноманітний. Це були прекрасні часи, коли навіть не стільки... Це стосувалося саме навчання, хоча воно теж було цікавим. Просто е, можливості побачити іншу країну, величезну країну. Дуже цікаво, дуже різноманітно. Я використав ці два роки. Крім того, що я вчився, я об'їздив більше половини всіх штатів вільний час. І всі гроші, які в мене там були, десь е, трошечки була можливість там десь заробити або... Е, Заощадити я витратив на поїздки.
1: Так. І як ти попав в армію? Чому ти не поїхав, я не знаю, налагоджувати зв'язки, збирати гроші, популяризувати Україну в США або щось інше робити? Чому армія?
0: Мені здалося, що все, що я робив до того після 24 лютого, стало абсолютно нерелевантним. Мені здалося, що треба бути в армії для того, щоб відчувати, що ти робиш... Правильно, я мав колись ранній молодості досвід, я, я встиг ще послужити в uh, радянській армії, але це було зовсім інше. Тобто це було так давно, що я ніколи, ніколи себе не насідсіював з армії і взагалі ніколи. Я, якби, напевне, за рік, певно, за рік, а може, навіть за півроку до початку повномасштабної мені хто, хтось би сказав, що я вдягну військову форму, я би просто засміявся. Але, ну, і від початку, ну, ти згадала, що я в квітні, а що мобілізувався від початку, я теж не був до кінця впевнений. У мене не було, насправді, плану, окрім того, що я за п'ять днів до війни відправив на захід України своїх дітей і жінок. Так,
1: да, я пам'ятаю твою історію, що в тебе, як у султана, кілька дружин, дітей.
0: Ну, ні, не так. Як у султана, бо там все-таки просто так склалося. Та, та.
1: Так. Окей. І ти доєднався до, до армії. Спочатку ти як, був вільним стрільцем, а потім куди ти пішов? Як ти потрапив Я У
0: мене були, ну, вже зав'язалися в перші дні повномасштабки. І, ну, в принципі, як людей ціх знав, ще й до того, вони були а, в силах спеціальних операцій. Ну, і оскільки якось від перших днів війни ми якось такою трошечки партизанщиною займалися, то ми і влилися, в принципі, в Відповідні а, структури, і скільки а, більше року, та я провів, а, будучи військовослужбовцем сил спеціальних операцій, що ти робив? О, я не можу насправді багато розповідати, але о, я пройшов.
1: Ну, загалом, ти був пресофіцером, чи ти був зв'язківцем? я був солдатом. Чи ти був солдатом? Я, був ну, я в солдатом. цьому плані.
0: Так, да, да, я був просто солдатом. Єдине, що там, під час, наприклад, на, ну, таких навчань двомісячних, які у нас проходили, скоріше, неформально, я допомагав з культурним адаптацією і перекладом між інструкторами, волонтерами, іноземцями і нашим загоном.
1: Так, я думаю, що було б логічно використовувати тебе в армії як перекладача.
0: Я не дуже люблю бути саме перекладачем, але, та, ну, напевно, моє знання, я не вільно розмовляю англійською, в принципі, воно могло би використовуватися набагато більше, ніж насправді це сталося. Це, скоріше, було так само активістського, якась така, типу, волонтерська формат. Так, я розумію. І. Так.
1: І потім ти воював як солдат. Гристанки, так?
0: Н- ні, не особливо, але ну, да, я виходив декілька разів на різні місії.
1: А і вони були успішні? Ти робив щось?
0: Були успішні, були абсолютно дебільні, неуспішні, але ну, мені пощастило не потрапляти в аж занадто сильні заруби. І я, власне, там не втратив жодного з своїх побратимів. О, найгірша ситуація, в яку ми потрапили, у нас був один трьохсотий, і то дуже легко поранений наш побратим. В більшості інших випадків ми, все було окей.
1: Розкажи один з днів, коли ти відчув себе справжнім воїном, відчув себе солдатом.
0: Ой, слухай, це... це...
1: Ну, солдатом, і це я можу собі уявити, це не тоді, коли ти підписував анонімну анкету, а зверху писав своє ім'я і прізвище, або втретє втратили твій рапорт. Я маю на увазі саме по війні.
0: Я відчув себе солдатом тоді, коли я зрозумів, що в мене, це не відразу прийшло, коли я не розпоряджаюся собою взагалі. Тобто, ну, я отримав наказ, я мав його виконувати, мені дуже не хотілося, мені здавалося, що це абсолютний ідіотизм, або, ну, взагалі в цьому немає жодного сенсу, але, ну, я, я мабуть, був неправий, але мені було важко до цього підлаштуватися, я все ж таки був вільним художником, так би мовити, протягом свого професійного життя, взагалі свого життя, переважно. Я, я теж працював на великій корпорації, я працював на якісь там компанії, які дуже, ну, Достатньо жорсткі, хоча ну, в більшості випадків вони були західні, тобто це ну, така собі нормальна культура о, о, організаційна. Але ну, от, та, це цікавий такий був момент, коли я зрозумів, що все, я, я повністю в системі і ніхто не буде мене питати насправді, якщо треба щось робити, треба робити.
1: Я ніколи не працювала навіть з 9 до 6, і для мене був абсолютний шок, що хтось взагалі може розпоряджатися моєю свободою дій. а Мене найбільше вражало, що не можна переміщуватись, ну от фізично переміщуватись. Те, що можуть наказати якусь фігню, або те, з чим я не згодна, або щось глупе, це, це якось менше. А от те, що я не можу в магазин поїхати.
0: Ну, в мене на перших, перший рік в мене було достатньо просто з цим, тому що у нас був маленький загін, і ну такі неформальні стосунки все ж таки переважали. Хоча дійсно так, якщо ми знаходилися десь в якійсь зоні, то ми мали знаходитися там. Ось, я це відчув вже пізніше, коли я з ССО потрапив в ДШВ.
1: Бісити мене всі, тому що я, я розумію, що це не так, але здається мені останнім часом, що всі, крім мене, служили в якихось більш, менш затягнутих обставинах, бо в мене був супер затягнутий бат. Ти в шапці, ти відпрошуєшся, щоб пройти 5 метрів, ти спиш тут, ну, типу, такого.
0: Так, я, я, я чув про це, але мені пощастило. Ну, я ж кажу, на другий рік, коли я потрапив дешеве, я та, зрозумів, що все, що було до того, було набагато приємніше. Але ми, в принципі, я і моя група зробили цю помилку самостійно, ми вирішили свідомо це зробити, відчули свою помилку вже тоді, коли потрапили в цю ситуацію.
1: Краще служити ССО, чим дешеве.
0: Так. А чому?
1: У мене просто є знайомий, який вважає навпаки, можливо, це звичайно, це твій власний досвід, просто я впевнена, людям буде цікаво.
0: Хоча я я, я б, напевно, не узагальнював, тому що так ССО дуже різноманітне, там є дуже-дуже різні підрозділи і різні формати служби, я думаю, що там в полках ССО, там теж все достатньо жорстко. Власне, я, я знаю, що там жорстко. Ми були в іншій частині, яка займалася зовсім іншими речами. От, і вона ну, дозволяла нам більшої гнучкості, скажімо так.
1: Заради чого ти воюєш?
0: Я хочу мати вільну країну. Я хочу жити в Україні, як є Україною, яка є вільною. Яка є... І я хочу, насправді, помститися росіянам за всі ті... Все те зло, яке вони спричинили за останні 300 років. Я знав насправді, я будучи ну людиною, яка в активістських тусовках крутиться, з ну з раннього, з ранніх, ранніх там потуг ще молодіжних за незалежність. Якраз хлопці моєго дівчата мого покоління, ми десь на підсвідомості знали, що це прийде. Я думав, я знав насправді до майже напевно, що з. Початку в 2000 х що Росія прийде сюди і знову, спробує забрати наші землі, забрати наші свободи, забрати нашу іншу ідентичність і підкорити собі Україну знову. Просто не хотілося в це вірити до кінця. І ну, ми, ми, люди мою, мого кола, ми, коли ми намагалися про це говорити публічно, ми, ну нас можна було часто потрапити в ситуацію, коли тебе вважають якимось а, неадекватним. Це було ще з часів тузли, це було абсолютно очевидно, та, що це а, приходить з тим режимом, з тим, як воно відбувається в Росії, як затискається, а, як розвивається їхня країна, і те, що ми інакші, і тут будується зовсім інший уклад, будується зовсім інший су- соціум, цей конфлікт назрівав давно. Добровольці. Подкаст на громадському радіо.
1: Чому ти не виїхав, якщо знав, що цей конфлікт назрівав? Чому ти не будував свою своє життя десь в іншій країні?
0: Ти знаєш, мені було цікаво, насправді. Я відчував, що це ну, якась динаміка, якийсь розвиток, щось, що постійно змінюється. Тут постійно щось відбувалося. До речі, ти кажеш, що ти збиралася, хотіла поїхати в Штати і залишитися там назавжди.
1: Ну, обов'язково там, ну, просто це як шлях. Я не
0: знав, що, що я робити тому. я знав, яка альтернатива десь де інде поза межами України, і мені не хотілося такого життя. Чому? Це Чому? Це скучно. О,
1: тут, тут весело.
0: Тут та, 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 весь час якась динаміка.
1: Хто чекає тебе вдома? Зараз? Так, да, хто твоя родина?
0: О, у мене є діти. Мій, правда, середній син не в Україні, але мій старший син служить зі мною в армії. Він призвався, в принципі, це було наше фактично спільне рішення. Ось, і моя молодша донька теж в Україні, хоча вони провели півтора років за кордоном, але вони вирішили повернутися, тому що втомилися і захотіли додому. І вони тут, вони моя родина, в мене є мама, вона вже досить теж, досить солідного віку. Ось, ну.
1: Якщо нас слухає якийсь чоловік, схожий на тебе, хто вільно говорить англійською, працював в міжнародних корпораціях, і він зараз думає, чи не піти йому в армію. То що ти йому скажеш?
0: Я би йому сказав, що Та, я думаю, що треба це зробити. Чому? Тому що нема нічого більш важливого, ніж відстояти нашу країну зараз, а у нас досі немає впевненості в тому, що ми зможемо це зробити тими силами, які є в армії. Армія дуже-дуже недосконала. Вона, ну, м'яко кажучи, це, це, якщо говорити про всі наші інституції, всі, наші, ну, всі люди знають, що в ну, нас не, не, не найкраща держава в світі, то армія – це там, на порядок ще гірша заскорузла структура, яку треба міняти. І якщо в неї не будуть вливатися люди, які, у яких є клепка в голові, люди, у яких є досвід, у яких є знання, то що шанси її змінити не краще, ну, вони не збільшуються. Треба їх збільшувати. Треба просто заходити і міняти.
1: А Ти зараз говориш про цінності, про те, що тобі важливо брати участь в тому, що, в тому, що відповідає твоїм цінностям, що міняє світ. А є ще якісь в тебе аргументи, крім цінностей? Наприклад. Чому ще варто доєднуватися до армії, крім відчуття, що ти робиш правильно, що ти робиш важливе? Чи є в тебе ще якісь роздуми?
0: Це може бути цікавий челендж, до речі, цікаве такі випробування. Я думаю, що для особливо громадян, чоловіків і жінок, які там старші, це може бути дуже цікава подорож.
1: Тому що так, якщо ти досягнув успіху в чомусь, то прийти в армію почати з нуля – це абсолютно досвід, який ти ніде більше, напевно, не отримуєш. Або не
0: досягнув навіть успіху, тебе є можливість досягнути його, поміняти своє життя. Я зараз
1: про тих, хто, да, хто, хто доволі успішний в цивільному житті, тому що тільки в армії ти можеш реально знову стати нулем абсолютним нулем, особливо, якщо ти не, не маєш як, там якихось контактів, щоб щось десь порішати, або не будеш цього робити. І тоді ти, правда, можеш почати з, з одної стартової лінії зі всіма і знову спробувати, ким ти станеш.
0: Так, і можна себе випробувати, це цікаво. А, ну, це може бути цікавіше. Я розумію, що є люди там, які старші, які просто фізично вже відчувають, що вони не витягнуть це, звичайно, достатньо там, підстави для того, щоб ну, сказати, окей, я не можу, я краще буду займатися чимось на цивілці, там, зберігаючи енергію свою і намагаючись більш-менш викладатися, але в звичному для себе режимі. Але якщо тобі за 40, та, але ти відчуваєш, що фізично ти, ти можеш витягнути багато, що, чому не спробувати? Це цікаво. Це цікаве просто випробування. І крім того, ну, я знаю, що в багатьох в цьому віці виникають уже якісь там, там кризи середнього там, чи віку. Це непоганий спосіб спробувати цю кризу подолати.
1: Я не знаю, бо я ще не в, не в твоєму віці, хоча насправді ти виглядаєш молодо і схожий на професора, який викладає в якомусь європейському виші якийсь такий гуманітарний предмет, там, не знаю, про свободу слова або щось інше.
0: Я дякую тобі... за комплімент.
1: Я тобі дуже дякую, що ти прийшов сьогодні і розказав про свій досвід, і, можливо, нас послухає людина, яка доєднається до лав Збройних Сил і зрозуміє, що це реально цікавий челендж.
0: Та, я би, так. Я би єдине, що порекомендував, звичайно, не, не, не пхатися в ТЦК відразу, та, бо ну, це дійсно ризикова е, спосіб потрапити. Зараз є маса різне, різноманітних способів зайти з розумом. Є, наприклад, уже фактично такі прото-рекрутерські ініціативи. Вони, я думаю, що згодом стануть інституалізованими. Вони
1: стануть... Ну, вже є рекрутинговий центр у Львові.
0: І не один. Є
1: майно весь державний. Є ага. ще рекрутинг від певних бригад там, від вовків, я знаю, що відкрився. Але ми зараз говоримо про, про державні і є рекрутинговий центр у Львові, в який можна звернутися і зайти через рекрутинг.
0: Так, і ми чуємо і знаємо, що він їх стане більше, і це, напевно, станеться цього року. Тобто ну, є, є ці можливості. І крім того, можна використовувати свої знайомі, свої соціальні зв'язки, зв'язуватися з людьми, які вже в армії, говорити, спілкуватися, виходити на контакт з військовими частинами. Дуже часто військові частини, оскільки там дефіцит людей, вони охоче йдуть на інтерв'ю. Вони цікавляться людьми, і якщо ви підійдете одне одному, ви можете потрапити в нормальну частину. Відповідно, дуже часто це людський фактор. Відповідно до ваших навичок, відповідно до вашої мотивації, відповідно до вашого навіть фізичного, морального здоров'я і стану. Міфи про те, що люди потрапляють з ТЦК відразу в окопи – це… Це міф.
1: Це правда, нещодавно була така історія, яку роздмухали медійно, що людина померла через 10 днів, але насправді це була ситуація пов'язана зі здоров'ям, не з, з тим, що людина потрапила на фронт. І в кожній історії треба розбиратися детально, тому будь ласка, думайте, розбирайтесь і випробовуйте себе, допомагайте армії там, де ви є. Думайте про майбутнє, про те, що нам потрібно вистояти, нам потрібні люди в українській армії, нам потрібні волонтери, нам потрібні свідомі громадяни. Дякую, що ти прийшов сьогодні до мене в ефір, Петро. Дякую. На цьому будемо завершувати. Ви слухали «Добровольці» на громадському радіо. З вами при мікрофоні я, Аліна Сарнацька.
0: «Добровольці» – подкаст про те, як цивільні стають військовими.